0: Vamos a comenzar con el estudio Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 3. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Dice así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, todos juntos, llenos del Espíritu Santo. Y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Diáconos Llenos del Espíritu. Diáconos Llenos del Espíritu. Y hoy vamos a mirar que esa frase, Llenos del Espíritu, significa más de lo que tú piensas. Más de lo que tú piensas. Vamos a mirar un overview de lo que hemos visto en estudios pasados para volver a centrarnos en lo que hemos estado viendo y reanudar este estudio para terminar con este punto, diáconos llenos del Espíritu. En el primer punto vamos a recordar o vamos a mirar el diaconado y la gran comisión. Recordemos que el tema a este libro de hechos es lo que Cristo comenzó a hacer, en el libro de Lucas, en el evangelio de Lucas, y ahora lo que Cristo está haciendo por medio de su iglesia, a través del poder de su Santo Espíritu, mediante la obra de los apóstoles. Este es el gran tema del de libro de Hechos. Nos está describiendo qué es lo que Cristo está haciendo en su iglesia, a través del poder del Espíritu Santo, de esa promesa que el Padre le prometió a Cristo una vez que Cristo muriera, resucitara y ascendiera a los cielos y Cristo enviara esa promesa a sus apóstoles. Hemos visto que esa promesa del Espíritu Santo no es que no lo tenían, sino que recibiréis, ¿qué dice? Poder cuando haya venido sobre vosotros. Y ahora ese poder que se manifiesta en los apóstoles... Ese poder es el que está obrando en la vida de ellos para predicar el evangelio, para testificar de Cristo y para cumplir la gran comisión. Y por eso el primer punto, estamos viendo el diaconado y la gran comisión. En Hechos capítulo 6, versículo 1, todos juntos, por favor, la primera frase dice, en aquellos días, estos aquellos días, como dijimos en estudios pasados, es entre el año 31 y el año 33, antes de la conversión del apóstol Pablo, en aquellos días. Ese es el contexto de la gran comisión. Y cuando dice en aquellos días, se refiere a lo que ha acontecido en pasajes anteriores, obviamente. ¿no? Y esto que ha acontecido en aquellos días es mientras la predicación del evangelio se expande dónde comenzó esta predicación? En Jerusalén, en aquellos días se refiere. Cuando se predicaba que Jesús de Nazaret era el Mesías, cuando se predicaba que Jesús era el único camino para la salvación, a tal punto que la la primera iglesia se conoció como la iglesia del camino. Aquellos que predicaban que solamente había un solo camino y este camino era Cristo. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. En aquellos días se refiere cuando se predicaba el perdón de pecados y la vida eterna solo a través de Cristo. El mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo. Si ustedes ven, el gran tema de Hechos es esto, que los apóstoles predican de la muerte y la resurrección de quien. Cristo. Esta predicación no solamente hablaba de buenas nuevas, era una predicación agresiva de una manera políticamente hablando, porque no solamente decía Jesús es el Salvador, sino que Jesús Cristo es curios. Jesús el Cristo no solamente es Salvador, Jesús es que es Señor. Jesús es Señor. Y no solamente Jesús es Señor, es, es, Jesús es Señor de señores. En, es, en aquellos días, a eso se refiere cuando se predicaba que Jesús era el Señor y que Jesús era el Rey. Jesús es Rey. Cuando se predicaba la enseñanza y sí, el reino de Dios, en esos días... A eso se refiere. También cuando dicen aquellos días se refiere cuando se había declarado por el Sanedrín que la predicación del Evangelio era ilegal. Cuando estamos hablando de aquí los apóstoles y la Iglesia primitiva, a pesar de que son un grande número, poco más de cinco mil, no lo están pasando bien la popularidad del Evangelio ha alcanzado a, a tal punto que el Sanedrín ha prohibido, ha hecho el mensaje del Evangelio ilegal. Era ilegal que tú predicabas en una calle que Jesús era ¿qué? El Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. En aquellos días se refiere. También cuando dicen aquellos días, recordemos que se refiere al capítulo previo, capítulo 5, que se refiere cuando Después de, que Pedro había sido arrestra, a, a, después de que Pedro había sido arrestado y había sido liberado milagrosamente por un, por un ángel, en aquellos días las cosas estaban poniéndose difíciles para los apóstoles, tanto que Pedro había sido arrestado junto con los otros discípulos, entonces cuando dicen aquellos días se refiere In the midst of problems and tribulation, en medio de persecución, en medio de intimidación, tanto que hace cuenta que la policía de aquel tiempo está amenazando a los apóstoles a que no prediquen más de quién, de Cristo. Versículo 1, por favor. En aquellos días, ¿cómo creciera el número de los discípulos? Y eso es lo sorprendente. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que la sociedad o la política, la religión, está queriendo silenciar a quienes, a los apóstoles. Es ilegal predicar de quién, de Cristo. Tenemos uno de los más prominentes apóstoles, ha sido encarcelado y ahora ha sido sacado milagrosamente por un ángel. En medio de esa intimidación, en medio de esos problemas, ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? En lugar de que se desunan, en lugar de que se dividan, en lugar de que se desanimen, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo creciere el número de los que? Eso es lo sorprendente. O sea, entre más persecución, entre más problemas, ¿qué es lo que hace la iglesia? Más se reproduce, más crece. Y esto es... Es en contra del pensamiento humano, ¿no? Mientras la política y la religión trata de silenciar a los apóstoles, esto resulta en lo, en lo opuesto, en lo opuesto. Crecen, se multiplican. Y eso es a pesar de las intimidaciones. Y la persecución. Los apóstoles seguían cumpliendo la gran guerra. A tal punto que, ¿qué que dijeron? Juzguen ustedes. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y así como los asustaron y así como los liberaron, ¿qué es lo que hicieron otro día? Comenzaron a predicar. Eso nos muestra la gran fidelidad que tenían por cumplir la gran guerra. Comisión hay un testimonio de hermanos en China donde en unas partes es ilegal tener una Biblia o tiempos atrás donde fueron misioneros estadounidenses y les contaron la tremenda libertad que tenemos nosotros aquí para leer la Biblia y entonces, nuestros hermanos asiáticos le dijeron a los misioneros americanos, ¿no? oren por nosotros. Y entonces, los misioneros evangélicos americanos dijeron, ¿qué quieres que ore por, por ustedes? Y ellos dijeron, para que nosotros estemos como ustedes, refiriéndose a la libertad. Y el americano dijo yo no voy a orar por eso. Ustedes no tienen Biblia y se la memorizan. Nosotros tenemos al por mayor y no la leemos. Ustedes se reúnen debajo de las casas, bodegas, cuevas. Y si en una congregación aquí el viaje es de una hora, la gente no va. Ustedes, algunos caminan horas. Y sus servicios tardan tres o cuatro horas. Y aquí en Estados Unidos, si el servicio dura más de una hora o dos, la gente ya no vuelve. No puedo orar por eso. Y aquí vemos que está pasando lo mismo en medio de intimidación, en medio de problemas, en medio de persecución, ¿qué es lo que le está pasando a la iglesia? Sigue creciendo. Y eso te muestra cuán grande es el poder de Dios, que a pesar de que el hombre o la religión o la política quiera oprimir a su iglesia, más se que más se multiplica. Los apóstoles seguían cumpliendo la gran comisión y el Señor seguía haciendo su obra en ella. Porque esa fue la promesa. Yo voy a estar con ustedes hasta el, fin de que, hasta el fin del siglo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Ese es el contexto en aquellos días. Cómo crecer el número de los discípulos. Punto número dos. El problema interno. Versículo 2, versículo 2 dice, entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En el segundo punto estamos mirando el problema interno, ¿cuál es el problema? Que existe una murmuración y esta murmuración es por el rápido crecimiento de la iglesia y la expansión del reino de Dios vemos que el contexto es este, cómo creciera el número de que? de los discípulos. Luego la murmuración que surge es por el rápido crecimiento de la iglesia, o sea, lo que Lucas aquí nos está mostrando no es que solamente hay problemas internos en la iglesia, sino que los hay por el tremendo crecimiento, por la tremenda rapidez en cómo el evangelio se va expandiendo, o sea, sin más personas no hay que. No hay problema. Pero la razón es de que el evangelio se está expandiendo tanto que no solamente Cristo está alcanzando a judíos hebreos de habla hebrea, sino que ahora el evangelio ha alcanzado a los de habla griega. Aquellos que tenían un pensamiento más helenizado, una forma más greco-romana de pensar. Ahora estas personas también han sido alcanzadas por el poder de del evangelio. O sea, la razón por la cual tenemos problemas aquí es porque se van salvando más personas de diferentes etnias y diferentes culturas y diferentes pensamientos, en este caso, judíos, hebreos y helenistas. Entonces, esta murmuración es por el rápido crecimiento de la iglesia y la expansión del reino de Dios. Esto que voy a decir se desvía un poquito del punto. Pero quiero que lo tengan presente. Porque si algo el libro de Hechos nos muestra, aquí es cómo Dios va salvando a las personas a medida que el Evangelio se va expandiendo. Miren, primero tenemos a los judíos hebreos. Se convierten. ¿no? Dios les salva y los llena de qué? Del Espíritu Santo. Después tenemos a estos helenistas. Y luego la pregunta es: ¿Y los gentiles qué? Y tenemos a Hechos capítulo 15. Que también los gentiles reciben el Evangelio y también reciben el poder de qué? Del Espíritu Santo. Tenemos a Cornelio, ¿no? The God Fear se llaman. Aquellos que se habían convertido al judaísmo, pero que no se habían circuncidado. ¿Qué pasa con ellos? Bueno. También reciben el poder de Dios. También reciben el Evangelio. Tenemos un eunuco. ¿Qué va a pasar con ellos? Aquí hay agua. ¿Qué me impide? Quiero que pienses eso como un judío. Un judío religioso dice, pues, lo que te impide es que estás castrado. No puedes entrar al templo. ¿Y qué es lo que dice Felipe? Si crees, bien puedes. O sea, eso es algo revolucionario en aquel tiempo. Y por eso esto que voy a contar ahorita tiene que ver con la gran comisión. Miren, hermanos, a veces nosotros leemos la Biblia muy random. ¿Cómo se dice eso en español? Muy al azar. ¿no? O sea, aquí se, aquí se hizo un milagro. Qué bueno. Dios salvó a alguna persona y sanó a una persona. Eso me dice que Dios puede que. Pero no entendemos cuál es el propósito detrás de ese que, ese milagro. Y por eso pensamos que Jesús es un milagrero que solamente viene a contestar mis oraciones cada vez que me duele algo. ¿Me entiendes? Pero hoy vamos a mirar que cada milagro que está en el libro de Hechos nos muestra no solamente que Cristo tiene el poder para sanar, sino que Cristo está sanando a específicas personas que en aquel tiempo se consideraban como no dignas de entrar dentro del reino de Dios. Por ejemplo, vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 46. Lo estamos entendiendo, hermanos. Amén. Quiero que vean cuál es el propósito de este milagro. Por Lo tenemos, dice así, y perseverando unánimes cada día, donde? A ver, tenemos la llegada de la llenura del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y ahí ¿cuántos se convierten? Como tres mil, ¿verdad? Como tres mil, personas que dieron su vida a Cristo y que fueron llenas del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo ahí? Y aquí tenemos que la primera iglesia, la iglesia primitiva, no tenía problemas de entrar ¿a dónde? Al templo. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Por qué? Porque eran judíos. Los judíos tenían acceso ¿a dónde? Al templo. Quiero que me sigan aquí. Esta es, esta es la lógica de Lucas aquí. Entonces tenemos las personas que venían al día de Pentecostés a adorar a dónde, en el templo, y esas personas se quedan, se convierten, son llenas del poder de Dios, aceptan a Jesús como el Mesías, y ahora esas personas que vinieron de muchos lugares, de todas las naciones bajo el cielo, dice, ahora en lugar de que se regresen, se quedan para ser discipulados por quienes, a los apóstoles, quiero que aprendan esto, entonces la gente de ahí, de Jerusalén, de Judá, por así decirlo, miran que estos hermanos se han quedado para recibir enseñanza. Pongamos atención. Ellos tenían en mente solamente llegar al día de Pentecostés y regresarse a sus casas. Pero no pasó así. Ahora han recibido a Jesús y lo han confesado como su Señor y su Salvador. Las provisiones que tenían se les comienza a acabar. Y muchos de ellos, en lugar de regresarse a sus hogares, decidieron quedarse ahí. Y comenzó a faltar. Y por eso muchos vendían sus propiedades, de modo que nadie tuviese que necesidad. ¿Nunca te has preguntado, de esas 3,000 personas, de dónde salieron? Bueno, de eso. Ellos vienen a adorar el día de Pentecostés. Vienen de muchos lugares, ahora se quedan aquí. Y al quedarse ahí, las provisiones que tienen se les acaban. Y ahora los judíos cristianos que se han convertido al cristianismo, que tienen dinero, comienzan a, a vender sus propiedades para que ellos sigan teniendo ese discipulado y tengan algo que comer. Ahora, este grupo de personas que se salvó, primero, que eran judíos, hebreos, perseverando unánimes cada día en el templo, ellos no tenían ningún problema con entrar, porque a eso fueron, adorar al templo en el día de... Bendico ustedes. y partiendo el pan en las casas, de ahí donde se reunían, comían juntos con la alegría y sencillez del corazón. Hasta aquí todo bien. pero vayamos por favor a Levíticos capítulo 21, versículo 18 al 21. Por favor, Levíticos capítulo 21, versículo 18 al 21. ¿Lo tenemos? ¿Amén? ¿Sí? ¿Todos hermanos? Okay. Dice así. Versículo 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. ¿Lo escuchaste? ¿Qué persona no se puede acercar al templo? Personas que tengan defecto. ¿Varón ciego o cojo o mutilado? o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su. Eso nos mostraba en el Antiguo Testamento que es lo que Dios demandaba de nosotros. ¿Cómo te puedes acercar a Dios? Y tienes que ser qué? perfecto. Tienes que venir entero. Ahora vayamos a Hechos capítulo 3, versículo 1 al 8. ¿Lo tenemos? ¿Dónde perseveraban los primeros cristianos? En el templo. O sea, ellos tenían acceso aquí, al templo porque eran judíos, hebreos, que tenían el acceso a adorar ahí. Pero ahora mire lo que dice Hechos 3, del 1 al 8. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo. ¿Podía entrar? No. Que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, Fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. ¿Me entiendes? Pedro le podía dar plata, Pedro le podía dar oro, pero eso no lo hacía. ¿Entrar dónde? Al templo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre ¿Lo entiendes? Él es cojo. Él no puede entrar. Pero ¿por medio de quién va a entrar? Por medio de la autoridad. Por medio del poder. ¿Lo entiendes? No lo entiendes. Es algo muy grande. Este hombre jamás en su mente, en su vida, le pasaba por aquí que él podía entrar ¿a dónde? Porque dice que no, no puedes entrar. Pero en el nombre de Cristo. En la autoridad de Él, sí. En la autoridad de Cristo, sí. ¿Lo entendieron? O sea, en el Antiguo Testamento nos muestra cómo tenemos que presentarnos ante Dios. Pero en el Nuevo Testamento nos muestra en cómo aún siendo imperfectos podemos entrar y tener acceso a Dios por medio del nombre de Dios. ¿Ves que este... Este milagro no es como, qué bueno que Dios sanó un cojo, es que eso tiene un propósito. O sea, Cristo aquí no está, o Dios no está salvando a gente o sanándola nada más porque yo te sano, yo te sano, yo te sano. El libro de Hechos nos está diciendo para quién es la salvación, para quién es la salvación. Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo todos juntos. Y entró con ellos en el templo. ¿Ves cuál es la intención de Lucas aquí? ¡Wow! Cristo tiene que, el poder, para hacer entrar a un hombre que era cojo, ¿a dónde? O sea, la salvación es para ustedes también, y es por medio de quién? Por medio de Cristo, es por medio de Cristo. Y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué alabando a Dios? ¿Lo entiendes? ¿Por qué? En su mente, él es, yo no tengo salvación. Yo no puedo entrar al templo. Pero ahora, Cristo, por su nombre, por su autoridad, me ha hecho entrar a donde. O sea, él no está pensando en tengo acceso al templo, es tengo acceso a la presencia tengo acceso a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué capítulo es este? Capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, Dios está salvando all kinds of people. Dios está salvando a mucha gente. Gente coja, manca, ciega, gente judíos, hebreos y ahora griegos. O sea, ¿ves qué es lo que está pasando aquí? El poder de Dios. La gran comisión se está dando y Dios está salvando a todo aquel que en él cree. Y eso es algo grandioso. Y a medida que el, el evangelio poderoso se va expandiendo, comienza a haber problemas precisamente por la masiva conversión de muchas personas en tan poco, ¿qué? En tan po en tan poco tiempo. A tal punto que se están salvando ciegos, cojos, mancos sordos y... Toda clase de pecadores. Y aún vemos que dice que muchos sacerdotes obedecían después acá, a la fe. Entonces, esta murmuración nace por el rápido crecimiento y por el poder masivo que Dios está desplegando por medio de la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Entonces, la queja que tienen aquí es legítima. No son cosas triviales. El verbo imperfecto hubo o había, se podría decir en inglés, que esto había sido un problema no de una vez, sino de varios días. Ese problema no solamente fue algo instantáneo, súbito, sino que esto se fue dando día tras día, a medida que el número de los discípulos va creciendo, comienza también a haber un problema interno. En capítulos pasados hemos visto que la iglesia tenía problemas externos, pero ahora algo amenaza a la iglesia de dividirla con un problema interno. Punto número tres, la respuesta de los apóstoles, la respuesta de los apóstoles. Entonces los dos se convocaron, versículo 2, entonces, del capítulo 6, entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Cuando hemos dicho aquí que dice no es justo, se refiere a las dos maneras. No es justo desatender las dos cosas. Es pecar contra Dios, desatender una de dos cosas. No es justo desatender la palabra y no es justo que las mesas se queden sin que sin ser servidas, y por tanto, ambas cosas tienen que ser suplidas por quienes? Por la iglesia, tanto la predicación y tanto el servicio a los demás. Es desobediencia a Dios el desatender una de esas dos cosas. Las dos cosas son necesarias y no solamente una. La iglesia necesita más que buenos predicadores o una buena exposición de la palabra, también necesita de Servidores, y edificadores que guarden el orden, la organización, la unidad y suplan necesidades prácticas de la iglesia. La iglesia necesita la palabra de Cristo y el servicio de Cristo. La iglesia necesita más que predicar, la iglesia necesita servir y servir como Cristo. Y vemos que entonces la ordenación de los diáconos fue porque los apóstoles no querían abandonar su llamado principal. Este no es justo, lo están diciendo los apóstoles, porque ellos no quieren desatender su llamado principal, que es la predicación y la oración. Es para que ellos atendieran su llamado principal. Vemos el fervor de los apóstoles, que ellos desean seguir cumpliendo la gran comisión. Para que su devoción fuera la predicación y la oración congregacional. Ellos están preocupados de que ellos al momento de tener sus servicios, ellos desean orar por la vida espiritual de los creyentes, por los enfermos, porque ellos velan por sus almas, por los viajes evangelísticos, por las misiones pastorales, para preparar sermones y la enseñanza. Si ellos comienzan a atender de estas cosas, no van a tener tiempo para tener oraciones congregacionales y tampoco para poder liderar y gobernar. Iglesia. Punto número cuatro, La participación de la Iglesia. Versículo 3. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Hemos dicho que es responsabilidad de la Iglesia buscar a personas adecuadas para ese trabajo. Le corresponde a la Iglesia mirar el testimonio de aquellos que van a servir dentro de la congregación. La Iglesia debe de preocuparse por buscar a personas, escúchenlo bien. La Iglesia debe preocuparse por buscar a personas para el diaconado, buscando cualidades internas de buen testimonio. Y vamos a mirar qué significa eso en este contexto. De buen testimonio, cualidades internas, llenos del Espíritu Santo. Vamos a mirar hoy qué significa eso. Y de sabiduría. Todas esas cualidades ninguna son ex son externas. Todas son qué internas, buscar cualidades internas y no superficiales, por su carácter, por su testimonio, por su madurez espiritual y no por su apariencia o su imagen. Estos diáconos escogieron cuando se había declarado por el Sanedrín que la predicación del evangelio era ilegal, de manera que estos diáconos saben precisamente qué significa esto y por eso vimos estudio que ser diácono es decir, diácono hasta dónde, hasta la muerte. Esteban después en el siguiente capítulo muere apedreado. Pero predicando lleno de qué? Del Espíritu Santo. Muy bien. Servir a Dios en este contexto es servir a Dios en contra del gobierno. Es servir a Dios en contra de las autoridades establecidas corruptas. Es ser llamado a servir en medio de persecución e intimidación, sirviendo a Dios en contra de la religión establecida. Estos diáconos se buscaron cuando había ataques externos hacia la iglesia. Servir a Cristo implicaba ir a la cárcel y ser perseguido. Sin embargo, ellos, ellos están dispuestos a servir en medio de esa hostilidad. Y no solamente eso, quiero que veas esto. Tenemos a más de 5,000 mil personas que se han convertido. Tenemos afuera de la ciudad un caos. El Sanedrín nos ha prohibido predicar de quién? De Cristo. Es ilegal pararse en una calle y predicar que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Y ahora se está buscando a mi persona para hacer qué? Para ser Dios. Y aparte de todo eso, aparte de la intimidación, aparte del duro y grande crecimiento de la iglesia, ¿qué tenemos? Tenemos problemas internos. Tenemos problemas internos. Los diáconos son escogidos no solo para solucionar un problema local, sino que son escogidos para cumplir la gran, la gran comisión se ordenaron cuando había problemas internos y para estructurar mejor la iglesia, para que no parara la obra y el crecimiento de la iglesia siguiera unido, para que no se dividiera la iglesia por obras satánicas como Anías y Zafira, ni humanas, por murmuraciones dentro de la iglesia. Punto número 5 y termino diáconos llenos del Espíritu. Nos vamos a saltar el buen testimonio porque quiero predicarlo con más detenimiento para dentro de dos estudios. Quiero que veas esta palabra, llenos del Espíritu. Y otra vez, ¿cuál es el pecado del hermeneuta? Que asume muchas cosas. Asume muchas cosas. ¿Cómo escuchas este requisito? Llenos del Espíritu. Si no entiendes el libro de los hechos, o no lo lees con detenimiento, vas a pensar que ser llenos del Espíritu es un requisito especial para un grupo de personas específicamente dentro de, qué? de la iglesia. Y vamos a ver que no. Mira lo que dice el versículo 3. Lo tenemos. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros. A siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Primero, para interpretar bien este texto, tienes que ver que las cualidades y requerimientos que están poniendo quienes, los apóstoles esas cualidades, esos requerimientos son dados por los apóstoles de acuerdo a la labor a la labor que van a desempeñar los diáconos, porque dice a quienes encarguemos de este trabajo, luego el buen testimonio tiene que ver con este que trabajo, llenos del Espíritu Santo tiene que ver con este trabajo de sabiduría tiene que ver con este trabajo, ¿me estás siguiendo aquí? Quiero que, que, que pongamos atención porque es importante. Este mandamiento o esta cualidad, síganme, no es un mandamiento. Si algo vas a notar hoy, que sea esto, este requerimiento, esta cualidad, llenos del Espíritu Santo, no es un mandamiento no es un requisito exclusivo. ¿Sabes qué significa eso? Only them. Just them. What is required. Only for them. No es un mandamiento. No es un requisito exclusivo. O sea, los demás pueden no estar llenos, pero ellos sí tienen que estar llenos. Eso es una mala lectura del libro de... Hechos, te voy a decir por qué Tienen que estar llenos del Espíritu Porque esta es la promesa de Cristo ¿so qué? A su iglesia Recibiréis qué Poder, ¿cuántos? Todos, todos Van a recibir poder todos ustedes es una promesa para cada qué Creyentes. Entonces, cuando ellos dicen llenos del Espíritu Santo, no están diciendo only them, just them, solamente ellos. No es un requisito es exclusivo, no es un requisito, un mandamiento solo directamente a los diáconos. Los diáconos solamente tienen que estar llenos. Es que esto es lo que conocían los apóstoles. Desde que se convirtieron, ellos experimentaron qué el poder de Dios. La llenura de qué? Del Espíritu Santo. Entonces quiero que veas lleno del Espíritu Santo a la luz de los apóstoles. No a la luz de tuya, de lo que tú piensas. Mira lo que dice Hechos 2, 4, solamente escucha. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos fueron llenos? Todos todos los que preservaron la oración, todos aquellos que creyeron en Jesús, todos eran llenos. Entonces, cuando ellos dicen, búsquense a siete varones que estén llenos del Espíritu Santo, no están diciendo solamente ellos, asegúrense que estén llenos del Espíritu. Pero eso no significa que solo ellos deben de estar llenos del Espíritu. O sea, Toda la gente debe estar llena del Espíritu Santo porque toda la gente ha creído en Cristo y todos para todos es la promesa, ¿sí o no? Es lo que dice Hechos 2, arrepentidos y exacto, Porque para vosotros es la, que, la promesa y para vuestros hijos y para todos aquellos a los cuales el Señor llamare. Entonces hay que ser llenos del Espíritu Santo. No es como, ah, tú eres la única persona que tiene que estar llena del Espíritu Amén. Ya lo estamos entendiendo, hermano. Porque a veces, al estar aquí en una iglesia del 2022, decimos: ellos tienen que solo y deben de y claro que sí, deben de, pero no solamente ellos. Todos. Pero asegurémonos que los diáconos estén que, llenos del Espíritu Santo. Pero eso no significa que ese mandamiento es exclusivo para ellos. Todos somos mandados hasta que lleno del Espíritu Santo. Efesios 5.18 No os embreguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, por favor, no, cuando vayamos a seleccionar a diáconos, no pensemos la responsabilidad. Los únicos que tienen que estar llenos del Espíritu deben de ser exclusivamente quienes. No. Todos somos llamados a estar ¿qué? llenos del Espíritu Santo. Pero si vamos a escoger a diáconos, tenemos que asegurarnos que estén ¿qué? llenos del Espíritu Santo. Todos deberíamos de estar llenos. Espíritu Santo, porque para todos es la promesa, pero especialmente ellos ahora para un apóstol el decir que estén llenos del Espíritu Santo para ellos es es más que fácil feelings, como en el día de hoy se cree, para ellos es más que eso, es la confirmación de que son de quién. Exacto. Es la confirmación que realmente están dentro del reino de quién? De Dios. Para ellos no solamente es, oh, alguien le pegó la chiripiorca, como el día de hoy muchos regiones lo dicen. Para ellos es más que eso. Ellos quieren asegurarse que las personas que van a servir realmente estén llenos del poder de quién? De Dios. Esto de estar lleno del Espíritu Santo es sinónimo de ser regenerado por el Espíritu. Y no solo ser creyentes profesantes. Solamente quiero que escuchen. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a tema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué tienen que estar llenos del Espíritu Santo? Porque esa confesión no debe de ser solamente de labios tiene que ser genuina, tienen que ser transformados, tienen que haber sido llenos, tienen que ser transformados, regenerados por el Espíritu Santo. Es lo que están diciendo quienes, los apóstoles. Para nosotros es algo extra, pero para ellos es, es precisamente lo que experimentaron cuando vino sobre ellos y recibieron ¿qué? poder. No queremos a alguien que no tenga el poder de Cristo. No queremos a alguien que realmente no esté lleno de Cristo. No queremos a alguien que no esté regenerado por Cristo. No queremos a alguien que no viva y que no tenga el poder de Cristo. ¿Ves cómo cambia nuestra hermenéutica? ¿Cómo cambia nuestra forma de ver el texto al mirar el contexto del capítulo? Ser llenos de Espíritus para los apóstoles era ser llenos del carácter de Cristo. Efesios 3, 16 en adelante. Para que os dé conforme la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo. ¿Para qué tienen que estar llenos del poder de Cristo? Para que tengan el carácter de quién? De Cristo. Llenos del poder de del Espíritu es llenos de su poder para cumplir con la gran comisión and now everything makes sense no es que estén llenos de emociones y que salten y brinquen y hagan cosas raras sino que estén llenos del poder de Dios para que sigamos avanzando ¿qué? la gran comisión y sigamos testificando y cuando haya problemas internos y externos ellos estén dispuestos a defender y a testificar de quién de Cristo, pero hemos reducido el ser lleno del Espíritu Santo como una opción para el creyente. Hemos reducido el ser lleno del Espíritu Santo como algo extra agregado que tenemos que tener en nuestra vida. Hemos reducido a la llenura del Espíritu Santo como algo que sí se puede o no. Pero para el Espíritu Santo era that evidence, that was that thing for them. Porque todo lo que han hecho desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ha sido gracias a la llenura de quién. Luego vamos a, confort, vamos a imponer la mano a personas que van a servir en la congregación para que se encarguen de este trabajo. They have to be filled. Tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Eso nos muestra a ellos cuántos confiaban, cuánto ellos depositaban su fe, no en sus fuerzas, sino en quién. Cristo. Era todo bajo su poder, era todo bajo su fuerza, era ba todo bajo su guianza, todo bajo su gobierno. Nada de ellos era de ellos. Mira lo que dice Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 4:31 Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con fervor de nuevo atrevimiento poder, fortaleza, libertad, franqueza, la palabra de Dios. Para eso tenían que estar aquí. llenos del Espíritu Santo. Ready? For the last one. Que estén llenos del Espíritu. Porque los apóstoles lo estaban. O sea, no están diciendo que ellos estén, pero nosotros no. La, los que están poniendo sus requisitos son aquellos que están, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. O sea, si nosotros pastores vamos a buscar a diáconos, antes de estar buscando que los diáconos estén llenos del Espíritu tenemos que preguntarnos esto. ¿Do hay? ¿Lo estoy? ¿Yo? ¿Primero? Porque ¿quién se encarga de la predicación? ¿Quién se encarga de la oración? ¿Quién se encarga de gobernar y de liderar la iglesia? ¿Quiénes son los primeros que deben estar llenos de... Los pastores. ¿Ves el problema cuando nos centramos exclusivamente de diáconos que queremos escoger? Pero se nos olvida lo que está pasando alrededor de este capítulo. Es algo que los apóstoles requieren y han experimentado. Ellos mismos están llenos del Espíritu Santo. Pedro, ¿cómo se levantó? Lleno del Espíritu Santo. Y Esteban al predicar, lleno del Espíritu Santo. Y otra vez, este pasaje no solamente habla entonces a diáconos, sino a pastores también. Esos requisitos son de acuerdo al ministerio que han de desempeñar dentro de la congregación para que se encarguen de este trabajo. Escúchalo. Solo Dios da el poder. Y solo con el poder de Dios se puede servir a su, a su iglesia. Ha pasado este versículo de ser un versículo legalista que andamos buscando que la gente se porte bien, lo cual deben de hacerlo, But we don't have to rely on our own strength. That's the whole point of the book of Acts. You don't trust in your own strength, in your own power, but totally in the power of God. Es el poder de Dios y por tanto tenemos que buscar a personas que no estén dependiendo de sus fuerzas, sino que estén llenos de qué? Del poder de Dios. ¿Yo dependo así? ¿Del poder de Dios? ¿O estoy haciendo todas las cosas by my own power? Que estén dependientes totalmente de Dios. Que sirvan totalmente por el poder de Dios. Que estén dominados. Que estén transformados. Que estén gobernados y controlados por Dios. Solo Dios da el poder. Y solo con el poder de Dios se puede servir en su iglesia. Y no por obras humanas. No por cosas religiosas. Eso ya había un templo. Ya había un templo. Que estaba haciendo eso. Y se ve convertido en algo que. Muy superficial. Muy legalista. Dead and empty. Porque no estaban. Llenos del poder de Dios. Es algo sobrenatural. ¿Qué significa eso? It's beyond your strength. Beyond your abilities. Beyond your power. Es más allá de tu fuerza, es más allá de tu habilidad, es más allá de tu poder. ¿Es por el poder de quién? De Dios. Es algo sobrenatural que nos impulsa a servir y amar. No por reglas o liturgias externas, sino con una fuerza interior. que Es el poder de Dios que nos da la fuerza para poder servir bien a las mesas, Dios da el poder para predicar con d Noel, Y como dice la iglesia. Amén. Dios bendiga, hermanos. Y les dejo el lugar.